0: Y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! A raíz de los anteriores capítulos de restaurantes e influencers ventajas y restaurantes e influencers errores, muchos me... me mandasteis un mail, me mandasteis mails, quiero decir, hablándome un poco de las típicas polémicas que a menudo saltan en prensa entre restaurantes, hosteleros, encargados de restaurantes, etcétera, etcétera e influencers y me decís que os resultaban extrañas estas polémicas puesto que yo en mis episodios no... bueno, digamos que lo vendía, entre comillas como relaciones en las que casi todo eran ventajas para ambas partes e incluso frente, fr frente a otros sectores que opinaba, y bueno y la verdad es que sigo opinando, que los restaurantes, digamos, que tienen ventajas competitivas en, en influencer marketing frente a, por ejemplo, una marca de sudaderas, bajo mi criterio. Entonces, sí que os comentaba a varios de vosotros que sí que lo he mencionado en, en anteriores episodios, un poco la, las polémicas entre restaurantes e influencers, pero sí que es verdad que no le había dedicado un, un episodio al completo para hablar del tema. Entonces, pues bueno, viniendo un poco a relación, y, y ya, ya que estaban los otros dos capítulos, pues creo que este tercer capítulo, pues bueno, puedo un poco dejar clara mi, mi opinión y, bueno, digamos que cerrar, digamos, la, la etapa de Restaurantes e Influencer. Bueno, como, como me comentabais, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo, sí que es habitual encontrarnos noticias en prensa, en radio, en televisión, de sobre todo hosteleros eh, o bueno eh, dueños de restaurantes encargados etcétera etcétera rajando digamos de, de manera bastante agresiva alrededor de los influencers los argumentos además suelen ser súper sencillos y muy básicos eh, se limitan un poco a bueno a decir que son unos caraduras eh, que solo quieren comer gratis etcétera 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 o sea los los argumentos suelen ser bastante digamos sencillos y no no suelen tener una complejidad, digamos, mucho más alta. Y bueno, pese a que, por supuesto, son re respetables, sí que quería hacer especial mención en esto porque, bueno, no es lo mismo decir que una persona es... Eh, bueno, una persona no. Porque de una persona sería muchísimo más fácil quizás llegar a tener incluso razón, sino de un sector entero decir que es reducirlo a que son unos caraduras y... Y, y punto. Me parece un argumento bast bastante básico y bueno pese a que sea respetable, me parece injusto y, y seguramente erróneo, porque la generalización no, no suele dar buenos resultados. Y mira, sí que al comentármelo estos días, me, me sorprendió además, porque sí que además hice reflexión en ello, que el otro día estaba viendo una entrevista a un conocido streamer... Eh, por, por desgracia bueno por suerte incluso para él porque dice que bueno le sirvió a lo largo de su vida estuvo unos años viviendo viviendo en la calle y contaba como eh, bueno el, del, de la digamos de las partes más, eh, como os diría yo que tenemos un concepto erróneo es en, en cuanto al hambre y él decía que, bueno, pues que en la calle no tienes por qué pasar hambre y uno de los ejemplos que ponía era que pff, evidentemente muchos restaurantes, si te pasabas por ellos y les decías, oye mira, tenéis algo de comida que os sobre o un trozo de pap, que no tenían en ningún momento problema en, en, darte, en darte algo, incluso que algunos pues te ponían te ponían un plato de comida y te sentaban en una mesa y y no tenían ningún problema en ayudarte. Entonces, pues bueno, y al final lo, lo reflexioné y dije, a ver, evidentemente, visto lo visto, los restaurantes no, no es que tengan una especial, digamos, negativa o o les parezca fatal, pues ponerle un plato de comida a alguien que lo necesite, o bueno, entiendo yo que menos tendrán si si es ponérselo a alguien, pues bueno, pues que les, les va a hacer un, un trabajo conjunto, o va a cooperar con ellos, o como lo queremos llamar. Entonces, ¿qué es normalmente lo que les ocurre cuando tan agresivamente, tan vehementemente digamos que esbozan estos discursos en los que los llaman caraduras y dicen que solo quieren comida gratis. Pues yo creo que se debe sobre todo a tres factores. El primero sería que muchas veces esto, estos no, no están entendiendo para nada el, el influencer marketing, no, no saben muy bien cómo funcionan los influencers, no, no entienden el sector y tienen un gran desconocimiento en cuanto al mismo. Entonces, pues digamos que no entienden el mensaje y, pues, quizás, a diferencia de cuando se lo piden de, digamos, de como favor o de, de otro tipo de, de formas, reaccionan, digamos, muy educadamente e incluso afirmativamente, pues de esta forma, y al no entender muy bien por qué les están pidiendo esto, lo toman como una exigencia y se lo toman mal. Ese creo que es una de las razones. La segunda razón es que creo que pues al final están intoxicados por prensa y televisión. Como, como he dicho muchas veces, pues al final la prensa y la televisión pues, consideran a los influencers competencia y muchas veces pues digamos que pregonan discursos bastante anti influencers y bastante malintencionados con, con el sector, intoxicándolo mucho y manchando mucho su imagen. Y bueno, pues puede ser que muchos de estos restaurantes pues estén un poco, digamos, alineados o convencidos por, por, por estos discursos que encuentran en la prensa. Y de ahí pues un poco, digamos, digamos que como la prensa los ha vendido como como enemigos, pues eh, ellos han adoptado también este discurso. Bueno, es, es habitual y es normal, como, como sabéis, pues... Muy, lo hemos visto en los últimos años sobre todo y, bueno, en general desde siempre, cuando la prensa tiene un enemigo común, digamos, al final casi todo el mundo acaba, digamos, adquiriendo ese enemigo común y es muy difícil salir un poco de, de esa máquina del fango, digamos, que utilizan para ello. Y bueno, por último, es las dos primeras son un poco... Por, la primera por desconocimiento y la segunda, además, este desconocimiento se añade un poco la, la intoxicación de la prensa y, y la televisión. Y ya por último, pues digamos que hay una intención más... Más, digamos, hay una más mala intención que una intención noble, digamos. Y es un poco cuando es un todo una pantomima, digamos, para, para conseguir mayor difusión que que las que podrías conseguir precisamente con el influencer marketing. ¿Y cómo? Pues muy fácil, porque como saben que al final la prensa, sobre todo si tienen contactos a través de eh, a través de algún conocido o en ella directamente o lo que sea, pues como saben que les va a hacer caso y les va a hacer muchísimo más virales porque, porque van a salir en todos los medios, pues esbozan estos discursos que ni siquiera se creen pero que van a abrir muchos titulares en periódicos, en televisión, etcétera, etcétera. Y al final pues les va a ayudar pues, a, a tener muchísimo más alcance y a y hacerse muchísimo más virales que, que con cualquier otro influencer. Entonces, bueno, pues básicamente lo hacen de esta forma y además muchas veces exponen el influencer, exponen el mensaje, tienen cero en cuenta la privacidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues digamos que... A ver, a mí me parece un acto bastante de dudosa nobleza y por supuesto... Para mí, moralmente reprobable, pero bueno, es algo que, que se encuentra y que es habitual. Y bueno, pues estas creo que son las tres razones un poco por las que a veces nos encontramos esto. Y bueno, pues no viene para nada a, a rebatir o a quitarle la razón a los anteriores dos capítulos. Así que, pues, es por lo que nos encontramos además estas respuestas que normalmente debería ser un no o ignorar el mensaje... O incluso negociarlo y decir, pues mira, me pagas un 50% de la cuenta. O cosas así que, que también podrían ocurrir. Pero... O, o, o incluso exigir más trabajo. O exigir que las fotos también le sirvan al restaurante. O yo qué sé. Porque habría 100.000 negociaciones en las pues que... Si el restaurante lo ve... Ve que el trato no es satisfactorio para ambas partes. podría negociar. Pero sin embargo, pues se desatan este tipo de relaciones. Por lo que digo. Porque... pues Bueno. Porque... De, desde fuera no tienen ningún tipo de lógica pero si intentas adentrarte un poco más pues sí que lo ves y al final pues da la sensación de que hosteleros influencers fueran enemigos y bueno, pues como vimos en los anteriores episodios precisamente no lo son y además ya, en, en bueno digamos que en gran parte del sector hay una relación bastante estrecha. y nada más este, esta es mi opinión os escucho, os leo ya sabéis, hola arroba com, y cualquier cosa que me que queráis opinar alrededor de este tema, pues lo dialogamos sin ningún problema. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y adiós.